0: 4% em um dia, 5% em 6 dias, 7% em dois dias com Eternite, 13% com Raizen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos. Aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada. Esse é o histórico completo dos últimos cinco meses de teste do meu método chamado SGR, Sinais dos Ganhos Rápidos. É um método de swing trade e day trade com base em três pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos dois dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado, mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. Mil reais investidos virariam mais de dois mil reais, cinco mil virariam mais de dez mil reais e dez mil mais de vinte mil reais, e assim por diante. Estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito, fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já!
1: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira e o programa de hoje é dedicado ao Trap Sales, que escreveu que o Felipe é um baita profissional, concordo 100%. A Silmara, que pediu para eu estudar o processo de reajuste de falho da Silmara. Eu vou dar uma olhada. Ao Fausto, que tem Gerdau e Vale. E ao Sebastião que nos criticou, que a gente fala do 13, do número 13, e que durante o primeiro, primeiro e segundo governo do Lula foi o melhor ciclo da Bolsa e que agora não está sendo por causa dos Estados Unidos. Eu concordo, foi um ciclo muito bom da Bolsa, mas também o, o, o governo Lula, um e 2 tiveram dois benefícios essa governo, primeiro, ele pegou as contas do governo tudo redondinha, feito pelo Fernando Henrique durante o primeiro e principalmente segundo mandato, manteve o tripé de, de câmbio, responsabilidade fiscal, chegou a convidar o Armínio Fraga para se continuar como presidente do Banco Central, ele não topou, e pegou principalmente a China em 2012. Quando o Lula assumiu, o preço do minério de ferro estava em torno de 25 dólares a tonelada. Em 2008, ele chega a 80 dólares a tonelada. Portanto, teve todo um período aí muito bom. De toda forma, não tira o mérito dele. Realmente, ele teve um governo muito bom, o primeiro e segundo governo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de investimento em Bolsa. E agora a nossa Bolsa não está indo bem, não por culpa dele, mas porque o que está segurando são juros americanos. Concordo com você, Sebastião, obrigado pelo comentário. Bom, é, antes de falar da Bolsa, vocês viram a nossa nova uh, campanha, é a campanha liderada pelo, pelo analista Ricardo Afonso, o grande analista Ricardo Afonso de análise técnica e gráficos, aliás, hoje ele vai estar aqui, eu convidei ele para vir em homenagem ao Túlio, nosso cliente do Mais 10 de Curitiba, um grande abraço, Túlio, e dono da pizzaria Fratelos, lá em Sorocaba, além de ter uma bela empresa de instalações elétricas. Pois bem, Tem essa campanha nova que está sendo lançada, SGP, que é Sinais de Ganhos, SGR, Sinais de Ganhos Rápidos. Ricardo, depois você me corrige se se tem alguma coisa errada. É É uma sala de trade ao vivo, onde ele combina day trades e swing trades com ganhos bem consideráveis, vocês viram aí na campanha. Ele vai conversar mais com a gente e vai contar sobre isso. Mas vamos primeiro, como foi o mercado hoje. Bom, o um mercado ruim, a Bolsa caiu durante todo o dia, fechou com 1,60 de queda, 114.060 pontos, um volume razoavelmente alto, 29,5 meio contra 21 da quarta passada. Isso daí, essa diferença de, de 8,5 meio, foi devido ao vencimento de opções de Bovespa hoje. E por que a Bolsa foi assim? Foi uma combinação de fatores negativos. O primeiro fator negativo que eu já tinha visto à noite, falei isso, vai pesar, foi os países árabes cancelando a reunião que ia ter na Jordânia com o Biden por conta daquele bombardeio de Israel, aquele hospital em Gaza. Pois bem, isso foi foi um ponto, fez com que o petróleo subisse 1,5%, o petróleo mais alto pode ser inflação mais alta, juros futuros subiram bastante nos Estados Unidos, foram de 4,80 para 4,90, é o maior índice em anos, vai chegar daqui a pouco em 5%. E aí, o Nasdaq caiu 1,6%, o Dow Jones caiu 1%. Coincidência? A gente caiu 1,6%, o Nasdaq caiu 1,6%. Não é coincidência. Na real, não é. O número em si, ser é exatamente igual, é uma coincidência. Porém, a direção não é. Por quê? Porque as empresas de tecnologia elas são mais afetadas pela alta de juros tais quais as nossas empresas, ao passo que o Dow Jones não. Outra coisa que pegou no mercado foi o relatório de produção e vendas da Vale. Eu vou falar no final sobre o relatório. Eu não achei, sinceramente, ruim o relatório de de produção e vendas, mas o mercado, por enquanto, está muito rígido, com a Vale muito... Desconfiado do crescimento da China, vendeu bastante a ação. Queda nas vendas do varejo em agosto, divulgado pelo IBGE hoje, foi outro ponto negativo e fez as ações de varejistas caírem com a exceção da Magalu. E por que, que é importante? Porque a gente não sabe ainda como foram as vendas das varejistas em bolsa nos meses de julho, agosto e setembro. Então, sai o dado de agosto e fica todo mundo chateado, desanimado e vende. E também hoje teve a prévia operacional da MRV, lançamentos e vendas, que não foram ruins, porém, ela queimou caixa. O papel caiu 10%, o grande problema da MRV nos últimos anos tem sido queima de caixa, e fez as ações de consultoras caírem. E por que elas caíram também? Porque as ações de consultoras no primeiro semestre tiveram altas aí de 40% a 70%. Então, qualquer notícia um pouquinho fora do esperado, o pessoal vai lá e bate. Vamos lá agora na parte das 15 mais negociadas. Três, só três subiram. Sendo que tudo petróleo, que foi Petro 2,2, Petro 3, 2,3, Prio, 0,1, praticamente estava E por que, que a Petro subiu? Porque o petróleo em alta, se ele continuar nesse nível, vai precisar ter reajuste do preço. Aliás, pessoal, fazer um parênteses. Hoje eu gravei o mata-mata do fim de semana. E o mata-mata do fim de semana é exatamente o seguinte. Eu pego três cenários para o preço do petróleo durante a guerra do Hamas com Israel. Nesses três cenários, eu considero o fim da guerra, o primeiro cenário, guerra continuando e não entrando nenhum país, além dos dois que estão... Dos dois grupos que estão brigando. E terceiro cenário, que é o pior: entra outros países, como Irã, do lado do Hamas, e o petróleo vai para 100 dólares. Você vai descobrir nesse vídeo qual vai ser o impacto na Receita, no EBIT e no lucro líquido, tanto da Petrobras, como da Prio e da 3R. Está muito bacana. E em seguida, de calcular qual é o impacto nos resultados, eu calculo o quanto já está precificado nas ações e para onde as ações podem subir, até que preço, isso é muito importante, até que preço, se o petróleo for para 100 dólares, qual seria o preço justo de Petrobras, Prio e 3R, e se acabar a guerra aqui, pode acabar semana que vem, pelo menos essa é a nossa torcida, apesar da pouca probabilidade, para quanto pode cair as ações. Está muito bacana, não perca no domingo às 17 horas. E eu agradeço as 25 mil visualizações até agora. Muito obrigado, eu estou muito feliz, Danilo e Daniel também, que ajudaram bastante aí na gravação e na edição. Pois bem, nas 15 mais negociadas, se três subiram, 12 caíram. Aqui mais caiu foi Vale, menos 3,6, e Tubi, menos 2, Banco do Brasil, 1,2, é, é, Banco, Bradesco, desculpe, Bradesco, 1,2, Banco do Brasil, meio por cento, Suzano, menos 2,4, Rente 3, que a localiza, menos 3,6, e mais seis ações caindo também nesse nível. Agora, olha só, por que que com essa essa tensão lá fora o Itaú tem que cair 2%? Não faz sentido, porque os resultados do Itaú não são afetados por nada relacionado a isso. 2% é muita coisa, só que, obviamente, tem um motivo racional para ele ter caído. O que, que acontece? Os investidores estrangeiros, uma parte considerável de quem vem aqui comprar todo dia 400, 500 milhões de reais no, no saldo líquido, ou vender 500, 400 milhões no saldo líquido, são fundos abertos, esses fundos tem resgates ao longo dos dias e semanas. Então, você tem um fundo lá, o Fundo CIT Latam, que pega todos os países da América Latina, você tem o fundo do JP Morgan, do MSCI Brasil, e tem muitos fundos que a gente chama de dedicados ao Brasil e dedicados à América Latina. Então, se os cotistas, se o casal lá, de Miami, se o engenheiro lá de Houston, se se a bailarina lá de Nova York, se a médica de Boston, se a diretora de cinema de Hollywood, se se esse grupo de pessoas vê a situação como está, vai lá no seu computador, entra... No, no fundo que investe, como eu disse, no City JP Morgan, eh, Morgan Stanley, Goldman Sachs, vai lá e resgata, o pessoal tem lá 10 mil dólares, resgata. O outro tem 50 mil dólares, resgata. O outro tem 100 mil dólares, resgata. Aí, o que, que acontece? Vai chegar para o gestor do fundo de ações, Latam, Leite América, o Brasil com Z, e ele vai ter que resgatar, ele vai ter que pagar esses resgates. Muitas vezes ele não tem o dinheiro em caixa, ele tem que vender ações. E quando ele tem que vender ações rápidas, ele vai nas mais líquidas. Então, ele vende Vale, ele vende Petro, ele vende Itaú. Não é porque esse gesto... Ele não... Às vezes, ele está comprado, por exemplo, em Fleury, ou está comprado lá em Alliance Sonai, ou está comprado em, em, em empresas como a Log de menor, de menor liquidez, ou na Kepler, ele não consegue vender tudo naquele dia e pegar um dinheiro razoável. E, às vezes, quando ele vai vender essa empresa muito pequena com liquidez baixa, ele afeta o preço muito para baixo. Então, ele prefere o gestor do fundo vender Petro, Vale, o Bradesco, Banco do Brasil. Isso é uma explicação razoável do porquê que Itaú caiu hoje 2%. Porque não mudou nada Itaú. Itaú deve divulgar um baita resultado. Então, é é essa explicação. Continuando, petróleo subiu 1,5. Aqui no texto tá caiu, mas é subiu no texto que eu fiz. Foi de 90 doses para 91,30. Por quê? Aumento da tensão no Oriente Médio e redução de estoque americano. O minério de ferro caiu. 0,90 pouquinho um dólar de 180 118,70 para 117,70. E as ações das mineradoras caíram. A vale foi para 65,36 menos 3,6 a semim que eu 3,2477 a minha querida Gerdal que eu tenho há muitos anos caiu 3% para 21,66 e a Goal 4 que é o 3% para 10. R$ 10,10, porque é aquele, é aquele raciocínio que eu acho totalmente errado, se a Vale cai R$ a Gerdau tem que cair. A Gerdau não vende minério de ferro, não produz minério de ferro, o pouco que ela produz é para consumo próprio, então não faz sentido cair tanto, mas contra fluxo não tem argumento. Se tem... É a história lá, lá dos do resgates dos fundos. E Isso vale também para o Fundo Brasil. Se a pessoa vai lá, ou as pessoas vão lá, resgatam o dinheiro que elas têm no fundo da XP, o gestor da XP tem que vender e vende as posições mais líquidas, que inclui Gerdau. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa bem preocupante, que eu já venho avisando aqui, que o Trege de 10 anos, que estava 4,60. 4,60%. Na sexta-feira, hoje bateu 4,90 e vai bater 5. Cada 0,10 que sobe, hoje subiu 0,10, a bolsa caiu. Hoje, quanto que é o, do, o Jones? 1. Quanto que é o Nasdaq? 1,6. E os motivos, vocês já sabem, e hoje lideraram as quedas no estado Unidos, no e Morgan Stanley, que o resultado vem em linha com o esperado, mas a diretoria falou que as perspectivas não são animadoras, NVIDIA também caiu forte hoje, falou que está tendo problema em produção, e aí o United ela, antes que veio com resultados razoáveis, disse que o quarto trimestre deve ser mais fraco, o dólar aqui só subiu um centavo, é volatilidade, na sexta-feira, dia dia 13, Ficou positivo o volume em 450 milhões, ou seja, estrangeiro comprou 405 milhões, mas vendeu. Miglu, não sei porque subiu 2,3%, a 1,73%, JBS, 1% de alta, por causa do dólar. Minha querida BB Seguridade, 0,80% de alta, 31,89%. Eu fiz aquele mata-mata, eu acho que vale muito a pena. Ter bebês cuidado, MRV. Já falei que é o 10, Gol que é o 7,1 Ricardo. Meu amigo, pode vir por favor. E Gol e Azul sempre cai quando o petróleo sobe a SAI que é 6,4. Eu achava que estava muito barato a 13,50. Acho que tá mais barato ainda hoje. Vamos. 3 tá difícil. 6h20, Guatemi 5.7, agora é a hora mais importante do dia, Fácil. o meu Fácil. grande Conde. amigo Ricardo, ele vai contar para vocês um pouco, pode contar, né? Do, Com certeza. Do S-G... SGR, R, sinais de ganho rápido, esse nome é top, gostei bastante, conta para gente, por favor, o que, que é Está até passando aí, é uma sala ao vivo de day trade e trade é e vai ter um grupo chamado de Sinais no WhatsApp. É um baita de um produto, clique no link da descrição, é o novo projeto do Ricardo Afonso, nosso analista CNPI-T, o T é de técnico, Conta para a gente, Ricardo, por favor.
0: Experiência acho que nova para a gente, para Levante, né? A sala ao vivo, para aqueles que gostam de acompanhar o mercado, geralmente acompanha o mercado sozinho. Vai ter essa oportunidade de ficar comigo na parte da manhã. A gente vai acompanhar desde a abertura até a hora do almoço ali, que geralmente a liquidez acaba, a volatilidade dá uma diminuída. Então tem a sala ao vivo, as recomendações que acontecerem na sala vão via WhatsApp, né? Que é algo inédito também que a gente não tem na Levante, então fica muito prático para você acompanhar, para você operar. Se você não quer ficar na sala, você vai receber também as recomendações. A gente vai trazer, né, técnicas ali de swing trade com ações, day trade com ações, de repente um pouquinho de índice, um pouquinho de mercado futuro também. Então, para você que gosta de curto prazo, gosta de análise técnica, é uma oportunidade de se desenvolver. Não são só as recomendações, né? A sala ao vivo pode entregar conteúdo educacional, a gente pode falar de análise técnica, pode tirar dúvida de carteira, de opções, enfim, vai ser um espaço aberto e você como né, assinante, talvez participe lá também com a gente, a oportunidade de tirar suas dúvidas, de aprender, de conviver com outros investidores, né a gente vai criar uma comunidade, a ideia é criar uma comunidade ali que as pessoas consigam trocar informações ali. É isso. É isso? Projeto novo, desafio novo, vamos para cima. Né? Eu
1: achei muito bacana. Se eu tivesse tempo, eu não tenho, eu participaria com certeza. Eu já
0: acompanhei muita sala ao vivo nessa minha jornada, né? até chegar é. na Levante. Eu já acompanhei sala ao vivo de um monte de investidores. Agora, para
1: mim, é um baita de um prazer fazer parte. Ótimo, parabéns, você merece essa sala ao vivo e o pessoal vai gostar bastante. Vamos lá, o Júlio Nogueira para você olhar Copasa e Fleury. Enquanto você vai procurando aí, as duas, Júlio, eu gosto bastante, são duas empresas de fundamentos muito fortes. A Copasa decepcionou um pouco o mercado, porque no primeiro primeiro trimestre estava um nível de, de despesa administrativa e de vendas gerais que era um nível fora da curva para baixo no segundo trimestre voltou à média normal e o mercado não tinha sido avisado não gostou mas agora todo mundo sabendo eu acho que vale muito a pena e a Copasa tem chance apesar de pequena de do governador Romeu Zema tentar privatizar, vai ter a privatização de Sabesp esse ano, que é uma privatização, esse ano não, o ano que vem é uma privatização muito esperada, e a Copasa pode ir atrás. E a Fleury, que juntou com a Hermes Fardini, é o melhor laboratório de análise clínicas do Brasil, é um baita do. do num laboratório, já conversei com médicos, já conversei com fornecedores, eles gostam bastante, os números são bons, a empresa é barata, mas não anda. Por quê? Porque o setor de saúde perdeu aquele... Uma palavra antiga que o meu pai usava, ela. ela, ou seja, perdeu o charme perdeu o atrativo que tinha e os investidores meio que largaram. Então não adianta, se não tem tem fluxo de gente falando eu quero comprar, o papel não não sai muito do lugar. Mas o Ricardo aqui vai fazer análise agora de Copasa e Fleury.
0: Copasa, eu comentei, aí gráfico na tela. Copasa, eu já tinha comentado dela alguns dias atrás, né? valorização, privatização e tudo mais. E ela faz um movimento retornando para essa faixa dos 16 reais. E esse desenho que ela faz aqui, né? Essa, essa rabiscada que ela faz, né? Uma perna de alta aqui, ela corrige dentro dessa desse canalzinho, é uma cunha ascendente, isso, né? O que quer dizer? Que pode gerar continuidade desse movimento de alta, né? Um padrão bem bonito. Aliás, está na Copasa. Então, é uma faixa de preço bem ok. A questão é, né? Mercado bem assustado aí com é. guerra, juro subindo, né? Tá amassando alguns papéis. Mas a Copasa é um que voltou aí para esses R$16,00 e é uma faixa de preço que eu olho com bastante carinho, tá? Por conta de saber de privatização e talvez uma continuidade de movimento aí também, olhando só o técnico.
1: Eu queria te dar parabéns, Ricardo, por ter feito essa adaptação no, no... fundo e nas cores. Ficou melhor? Ficou bem melhor, parabéns. Eu acho que foi a Giane, né? Isso,
0: ela comentou. Um abraço
1: né? para você, Giane, de Curitiba, médica veterinária. Um grande abraço para você, simpática, inteligente, agradável. Então, olha, a gente sempre considera o que vocês estão sugerindo e está aí, ficou muito bom. Para... Melhor
0: né? para enxergar. Realmente. Muito Faz bom, sentido.
1: muito bom. Mandou bem, Ricardo. Mas ó, se com gráfico, só com gráfico ele já fez isso. Imagine na sala ao vivo o que ele vai fazer para vocês. Vamos lá, Fleury. Fleury
0: é o que o Flavião falou. né? Baita de um papel. Eu gosto também de Fleury, mas não anda. né? Não anda. Desde e veio 2022...
1: Parou de andar. E parou v... de andar. E ele vem lá de cima. né
0: E veio lá de cima ele vem lá dos, se a gente olhar aqui, né, 2020, né, vamos considerar a pandemia aqui, mas 2020 lá nas máximas, dos 25 reais, né, uma queda aí de pô. quase 50%, né, do papel.
1: Não, e, e a empresa não piorou.
0: Não, não piorou, a gente já, eu já olhei muito essa região aqui, achando que ia andar, eu falei, pô, agora vai, agora vai, agora vai, e não entra fluxo em Fleury. Então, para quem gosta do case, às vezes, ali, gosta, é uma fase muito boa para acumular ações aqui, né, em via de de uma expectativa de melhora no papel, mas geralmente o papel quando fica muito travado, assim, para andar, só se acontecer alguma coisa, entregar um resultado muito bom, alguma aquisição, juntar aí com alguma outra empresa, senão não destrava valor, né? Resistência nos 16 e 12 e lá para cima depois, nos 18, né? Não, e o mais
1: incrível é que ela juntou com a Hermes Pardini no começo, a Hermes Pardini é de de Belo Horizonte, operava mais a, a região nordeste, e o papel não deu muita bola, entendeu? Não,
0: eu acho que deve ter sido isso aqui, não foi? Maio, será? Mais ou menos? É, Deve ter sido esse movimento aqui, é, aí ele mudou de faixa, ele até ficou numa faixa. É, em cima. é um
1: processo, mas tá bom, vamos lá, bola pra frente. O Douglas pede aqui pra <risos> você uh, Taesa e Gerdau.
0: Vou começar com Gerdau, né? Gerdau... Apanhou hoje, coitado. Meu Deus entre, céu. né Entre as, as siderúrgicas muito ali. Gerdau, triste. É, mas aí, a gente comentou, eu lembro que eu, eu e o Flávio comentamos aqui que de repente Gerdau vindo para essa faixa aqui, tá vendo? Essa faixona hum. marcada aqui, vai para os 20 reais. De repente o mercado pode olhar com um pouco é de verdade. carinho para Gerdau e talvez rachar que está muito amassada. Mas Guerdal, se a gente só olhar, técnico, tem espaço para mais quedas aí, tá? Eu acho que esses 21 reais. É um suporte não muito relevante por conta desse rompimento. E qual é esse
1: mínimo de 17 aí?
0: De 10, Aqui assim, mais 17... ou menos. 17,50, mais ou menos.
1: E quando foi? Foi em março? Foi em julho de 22. A julho de 22? 22, é. Foi quando o Ibovespa bateu, acho que 97 mil pontos. Julho de 22. Dá para juntar o Ibovespa aí? Dá até dá para juntar os é, dois, dar, mas aí vai, dar, é, vai ó, dar julho
0: de 22, é isso aí, ó,
1: que foi quando bateu os 95 mil pontos lá. É, te, te, teve um, um médio pânico na época. É, ok, então vamos. Ficar... Mas
0: GGBR eu acho que não está num time ok ainda para quem pretende ter o papel, muito menos para trade ainda. Eu acho que está bem consolidada, né? Bem travado o papel e no curto prazo, mais tendência de baixa.
1: É, eu acho um absurdo esses investidores que vendem, pode Portaesa, que vendem Gerdau quando, quando a Vale cai, porque um é minerador, a outra é siderúrgica. Nossa, a Taesa está em queda livre. Está em queda livre, mas segurou nesses 33 aqui,
0: 34. Né? Tem alguns dias que perguntam de Taesa e ela está nessa e faixa. E rompeu aqui, os
1: 200, a média, a média dos... de
0: 200. Mas no diário está feia, né? está vendo? Ela vai e já começa a costurar é. o preço aqui. Aí já perde um pouco de, de validade. Mas Taesa, no médio prazo, consolidação de preço dentro de uma tendência de alta ainda. Né? O
1: mínimo dela esse ano, qual foi? 11,72? Não, 31, 22, 32,
0: é isso? 32 e 39, mais ou menos. 32 e 40. Ah, tá. Mínimo, 32 47. É, e 47. É, a... Teve em janeiro, né? Se for considerar o um mínimo de janeiro, janeiro bateu lá nos Nos 31,70, mais ou menos. Nossa. Bateram em Taesa. Eu gosto bastante do papel. Sim. Acho uma faixa de preço bem ok para... Pensando no longo prazo, né? Só não pode ir aquilo. Tá fim de pegar o papel, entra, vai dividindo os lotes ali. Ele até coloca, a Taesa, fiquei feliz com a queda da Taesa, mas não com a queda da Gerdau. E reentrada no papel. Entre a 24 e 40. Cara, um monte de gente pegou o Gerdal, né? É. Ela veio para esses 24 reais aqui também. Eu achei que fosse segurar aqui nessa faixa aqui também, mas não segurou.
1: Verdal passou batido também. Não. Agora, Gerdau, Vale, tal, esses papéis, quando caem, não é para ficar preocupado, porque você não está comprado em IRB, CVC, Melio, você está comprado em empresa que tem 50 anos de vida, produz, ganha dinheiro, às vezes ganha um pouco menos. A gente não pode esquecer uma coisa muito importante, esse dado eu gostaria que vocês não esquecessem. o o tanto que é negociado por dia da Petrobras equivale, eu já fiz essa conta, entre 2% e 3% do total de ações. Então, vou fazer o o raciocínio inverso. Se é 2% do total de ações, significa que 98% dos acionistas não comprou nem vendeu naquele preço. Quando você vai para uma empresa menos e isso, e isso é é Petro que é a mais negociada. Quando você vai para uma empresa menos negociada do tipo Gerdau, cai para meio a 1%, quer dizer, se for 1%, significa que 99% falou não. Nesse preço eu não quero saber. Então, você você não precisa se preocupar tanto com o preço que o Ricardo chama de tela, né? com o preço que está lá na tela do teu computador mostrando. Porque aquilo é um percentual mínimo. E não se esqueçam, que eu sempre falo do Barce, ninguém ganha, ninguém sai de... De poucos mil reais para dois bilhões e meio de reais, se o cara não é bom. Eu posso até discordar, ou vocês, de uma ou outra ação que ele compra, mas um cara que vai para um valor desse é porque o cara é bom. Ele comprou Eletrobras quando bateu dois, três, quatro reais. Eletrobras acima de 30 e bateu 42 no ano passado. Então, é, não fique preocupado. Você que está começando, está seguindo a gente, está comprando as séries, está entrando no Infinity ou no Salavip, calma, calma que aqui na Levante você está para construir patrimônio e também para ter uma certa emoção e ganhos de curto prazo. Com certeza.
0: A emoção não pode faltar, né? Mercado, a gente... E não vale também um outro ponto, às vezes quando a posição está te dando um calor, será que não está desbalanceada essa sua carteira, né? Será que você não está com muita gerdau, quando você poderia ter um pouquinho de gerdau, um pouquinho de banco, um pouquinho de outras coisas, né? Às vezes dá esse calor porque está desbalanceado, né? Você vê. Boa. Às vezes a carteira dando uma queda ali por conta de uma posição, duas, ali, que está muito exagerada.
1: O Amaurin Vieira, que está sempre com a gente, muito obrigado. Bancos ou fintech quem é o mais favorecido com a provável queda da Selic? Você perguntou de fintechs, quem são em bolsas fintechs? Será que você está falando de, do banco do Nubank? Será tipo, que a gente você...
0: não tem né, fintech. eu estava é. tentando lembrar na minha cabeça que algum, algum negócio. Que Me eu
1: escreve depois, a Amaury. 0 11983469005011983469005 e me explica melhor os bancões se a SELIC chegar em 10 no final de 2004 vão ser favorecidos mas não se esqueça que não é apenas a SELIC que conhecia os resultados tem o índice de inadimplência tem os resultados dos bancos no exterior, toda vez que o preço de banco cai nos Estados Unidos, derruba o preço de bancos no mundo inteiro, tem a taxa de longo prazo do Brasil, além da própria Selic, que influencia, tem a ocorrência, como teve, de uma Americanas, que atrapalha o, o, a precificação joga para baixo de todos os bancos, mesmo daqueles que não entraram, que eles falam, quem sabe eles vão voltar no, na próxima grande queda, então esse tipo de coisa acontece, por favor escreva para mim, Amaury quem são os fintechs ou volta aqui amanhã e fala o Herbert Mendes pergunta para mim, estou com 40% de lucro em Petrobras, parabéns realizo o lucro e espero os de dividendos, sinceramente eu manteria Petrobras e ia ganhando os dividendos. Por quê? Porque você corre o risco de vender com lucro e nunca mais pegar. Então, e ainda tem esse risco favorável, né? Só para Petrobras e Petrolíferas, do petróleo para 100 dólares e ela subir mais 5, 10%. Então, toma cuidado. Quando for o inverso, eu aviso você. Uh, você quer mostrar, por favor, o gráfico de Petrobras para a gente ter uma com ideia? Com certeza. Obrigado. Petro não tem freio, né? Não tem freio.
0: Petro não tem freio, né? Tendência Nossa. de alta bonita subindo forte e volume também entrando, né? Tem muita gente, acho, montando realmente posição ali, buscando um pouco de proteção nesse call de petróleo com Petro, né? Já que não tem a ingerência, né? A gente não está vendo o governo se intrometer, então o papel está andando livre ainda, mas se o petróleo continuar puxando, mas já está bem esticada, né, olhando o ponto de vista técnico, quem pegou, pegou, quem não pegou, acho que não vale a pena, dá para esperar talvez um retorno às médias, que já está bem distante, né, distância da média de 200, da média de 21, subindo, e sem freio, não tem nem análise técnica, não tem resistência para cima, é... Petro acho que tem alvo em 42, está conversando com, com outro analista da casa aqui, tem alvo para 42. Enfim, quando acontece alguma coisa no papel, não tem análise técnica, não tem nada. gente simplesmente nada. anda.
1: O então, Einton Santos pergunta até onde vai a queda de Gerdau. Não dá para saber, o Não então, dá mesmo. Porque a gente tem aí o minério de ferro e principalmente a Vale para atrapalhar o Washington Rosário de Indaiatuba um abraço para você aí em Indaiatuba o que será que acontece com as educacionais só cai Washington, as educacionais e edu, do Cogna principalmente, elas estavam com muita gordura de ganho isso daí é uma coisa que chama vendedores você pega uma ação que subiu 80 no ano não é Ricardo? 60 no ano o mercado começa a cair o cara fica nervoso ele vai lá, bate vende e bota no bolso. É isso que está acontecendo, não mudou em nada. O cenário continua positivo para as duas. O Rodrigo Silva diz que estamos entrando à deriva. De fato, a gente está à deriva do que está acontecendo lá fora. O Manuel Ribeiro eh, fala o seguinte, eu sempre fico olhando se essa camisa é de que... Seleção que é. Dá ou... impressão que
0: é da Argentina, Dá né?
1: impressão, mas eu, eu fico na dúvida pelo que está escrito aqui. Vamos lá. Tem uma reserva de oportunidades, estou cogitando queimar a reserva. Calma. O que recomenda? É ELETI BBSE? BBSE, porque tem dividendos. Não tem posição nela. Já tenho Caixa de Seguridade. Ok, ótimo. Já tenho também TAIT RPN sua carteira está 10, só falta a BB Seguridade, manda ver. Desculpa, é Monael. Eu sempre falo Manoel. Desculpa.
0: Monael.
1: É Monael. Mil perdões.
0: Eu também iria de
1: BBSE. Boa. O Amauri Vieira, BRAP 4 ou Vale 3? Eu não vejo nenhuma vantagem na BRAP 4 e ainda até aquela questão que eu falei de, de uma disputa de um BC que não está Justificado. O Alan Jesus, vale a pena investir em peso argentino? Sinceramente, eu acho que nem o Messi compra o Fed argentino. O Laércio pergunta, meu Deus do céu, 19h24 a gente vai ter que parar, Laércio, porque tem às 19h30 a live dos nossos amigos da Tax Trader. O que é Tax Trader? É uma empresa de consultoria em planejamento tributário de operações no mercado financeiro, e eles vão contar para vocês as vantagens e o que vocês podem fazer para pagar menos imposto de renda usando coisas completamente dentro da lei. Assista agora... O Roberto e a... Qual que é o nome da moça? Eu não me recordo de cabeça, mas o Roberto... É, o Roberto, mas eu esqueci o nome dela. Vão estar tá agora às 19h30, ao vivo. São 19 e 25 Muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Amanhã estaremos aí de volta. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Fabião, Muito bom. Sempre. E, pessoal, não esqueçam... Vai entrar a série, tem vídeos para ver. Tem
0: vídeos, sai na semana que vem. Sai na semana
1: que vem. SGR, Sinais de Ganho Rápidos. É um baita de um produto, vale a pena. Um grande abraço um a todos. Um grande abraço.
0: Bom descanso. 4% em um dia, 5% em seis dias, 7% em dois dias com Eternite, 13% com Raizen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos. Aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada. Esse é o histórico completo dos últimos cinco meses de teste do meu método chamado SGR. Sinais dos ganhos rápidos. É um método de swing trade e day trade com base em três pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos dois dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado: mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. Mil reais investidos virariam mais de R$ mil reais, cinco mil virariam mais de 10 mil reais, e 10 mil mais de 20 mil reais, e assim por diante estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito, fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já!